0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление» для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. В офлайн мы уже эксперты, в офлайн у нас получается, в офлайн мы работаем с людьми, показываем услуги, помогаем им получить какие-то результаты. Но когда доходит до онлайн, все почему-то идет не так. И вот это... Выражение, которое я использую, которое мы опять обсуждали на этой неделе с человеком, потому что вот это та суть, к которой мы постоянно возвращаемся. Одно дело выйти в офлайн. ты одеваешься, выходишь через дверь, заходишь в дверь своего учреждения, своего офиса, своего кабинета и оказываешь свой сервис, свою услугу. Либо ты преподаешь, да, если это учитель, психолог, тренер, ты работаешь с человеком, и вот она твоя экспертиза. И даже не только экспертиза, мышление, да, особенный компонент. Вот тот компонент, которому посвящен каждый эпизод подкаста. Человек, психолог, коуч, тренер. Когда мы входим в свое учреждение, в свой кабинет к своим клиентам, ученикам, студентам. Вот тот эмоциональный компонент, который проявляется в голосе, во взгляде, в походке, в том, как сам тренер, преподаватель, коуч себя ведет. да, Вот та уверенность, вот тот стержень, почему мы идем к внутреннему. Тогда как? Когда доходит до онлайн, и когда нужна вот та разница между выходом в офлайн и выходом в онлайн, когда просто так не выйдешь в дверь, Одну дверь вышел из квартиры, в дверь зашел, и вот он ты со своей экспертностью, со своей уверенностью, со своей помощью. В онлайн выходишь по-другому, через видео. С одной стороны, вот точно так же я разговариваю со своими клиентами. Точно так же я раньше преподавала, например, английский да, в другой профессии. Точно так же вот я, и вот я разговариваю со своим студентом. Вот я доношу до него то, что я на сегодня для него подготовила, что поможет ему сделать шаг к своему результату, к своей главной цели. Точно так же ничего не поменялось. Вот я, вот я говорю, вот я подготовила материал. Но вот то, что мы обсуждаем каждую неделю, когда доходит вот до этого момента сесть сюда в кресло и начать говорить или начать писать, да? потому что только два способа выйти в онлайн – Через свой текст или через речь, лекцию. Другого способа не дано. Ты должен как-то перенести или подать, поделиться, отправить свой месседж, свою информацию. И на этом месте, именно на этом месте, для большинства из нас, особенно в начале, и это начало не день, не два, не три, начало может быть и год, и два, и три, и ничего не происходит. Этот же человек, вот в чем парадокс, этот же человек спокойно вот в течение всего этого времени, каждое утро, каждый день, будь это тренер, будь это психолог, будь это коуч, будь это консультант по инвестициям, по здоровью, по отношениям, выходит в дверь, приходит на работу, и там вот еще раз я хочу прям вот этот нюанс доносить его, Вот эта уверенность, которая в нем проявляется, экспертность, уверенность, профессионализм, которая проявляется в невербальном поведении. Он не заходит и не говорит «я эксперт», как он себя подает. Это очень важный нюанс, который будет необходим и о котором, в принципе, мы говорим. Я прямо хочу остановиться, я сейчас расскажу, что будет за тема, но вот такое вступление – настроиться вот на эту эмоциональную, энергетическую часть, да, составную. Давайте представим, по-моему, я уже это делала и в подкастах, не только на консультациях в работе, да, с кем-то индивидуально, но и в каком-то из буквально предыдущих подкастов, когда я делала вот эту практику, визуализацию человека, особенно особенно если вы тоже уже задумываетесь, что вот не хватает мне чего-то сесть, И рассказать на свою тему. Визуализируйте, представьте человека не в онлайн, не в онлайн, в офлайн, где-то в вашем, вот в вашей среде, в вашей жизни, человека в офлайн, коллегу. Или, вот, например, вы ходите в спортзал, да, вы просто ходите, вы сами себе занимаетесь. Ну, так как спортзал у меня ежедневная часть жизни, поэтому я всегда ее привожу также. Вы приходите, становитесь на дорожку и пока бегаете, смотрите, да, вот что происходит вокруг. Огромный зал, люди занимаются, и мы все равно, мы считываем что-то. И вот один тренер, например, видно по по его невербальному вот этому поведению, он как бы прячется, да, ну, может быть, не каждый так смотрит, не каждый оценивает, потому что это вот моя тема, я работаю с этими людьми, это то, в чем я разбираюсь, в чем я хочу разбираться, поэтому я так смотрю, вот этот тренер прячется, вот этот тренер вот она у него, два абсолютно одинаковые молодые парня, вот прямо равные по всему, по возрасту, по комплекции, да, не то, что, например, этот бодибилдер, и тогда, конечно, вот он так себя ведет. Нет. Одинаковый возраст, одинаковая относительно комплекция. Ни хуже, ни лучше. Здоровые в меру, накачанные, видно, что с физической нагрузкой молодые люди. Одинаковая форма на них. И на том красная футболка, и на этом красная футболка. Я не знаю, ну вот все одинаково. Одинаковые стрижки, да? Ну, то есть Не не к чему придраться, вот тот момент, когда люди говорят, ну, тебе хорошо, у тебя вот это, а у меня вот этого не хватает, поэтому я не могу делать то, что ты. Вот тут абсолютно по всем можно поставить одни и те же баллы, да, если оценивать, равноценные, но как ведет себя вот именно по... Этой невербальной, да, в том, что касается невербального поведения. Это походка, это взгляд, и это уже, наверное, 80% как человек себя несет. Вот когда он идет по залу, как он себя несет. Один и второй. И, конечно, клиенты это считывают, конечно, люди это считывают. И, конечно, точно, вот как они себя несут. да, Можно сказать, так эти люди себя чувствуют, и также точно потом можно наблюдать. У кого из этих персональных тренеров успех в работе? Постоянные клиенты, постоянное взаимодействие. А у кого нет? И если вы никогда так не задумывались, не смотрели, но вы как бы понимаете, что в этом есть что-то важное, да? вот в этом компоненте, представьте себе, куда-то, куда вы ходите часто. Может быть, это курс английского, может быть, это, я не знаю, ресторан, может быть, это суши-бар, может быть, это куда-то, куда вы ходите, там, где есть профессионалы в своей области. Особенно, если здесь тоже идет речь о том, что эти профессионалы, да, вот работа с клиентом, привлечение клиента. Почувствуйте, не, не почувствуйте, а вот представьте этих людей, как они могут отличаться, как у них это может проявляться. Обязательно вот то, невидимое, которая проявляется в невербальном поведении, оно обязательно будет вот это вот соотношение, будет связь, взаимосвязь между внешним ну, успехом, да, вот этим, который, например, измеряется в клиентах или в деньгах, или в социальном каком-то, оно будет обязательно. Но речь даже не об этом, речь о том, Мы возвращаемся на нашу отправную точку, почему мы здесь, да, с чем мы работаем. Вот этот выход в онлайн, где компьютер есть, кресло есть, я могу сесть, тема есть, я уже написал, я знаю, о чем говорить, в офлайн говорю, а когда надо нажать кнопку и говорить, чего-то не хватает, чего-то не хватает, и мы уходим. Завтра, завтра, завтра. И вот сюда мы возвращаемся к своей ситуации и привносим вот... Тот элемент, ту экспертность, которую мы визуализируем, это как одежда, которую, например, вы тоже можете одеть, и у вас получится нажать кнопку и начать говорить или начать печатать. Я надеюсь, я вас не запутала. Еще сделаю одно ударение, да, или покажу еще взаимосвязь. То есть это может быть другой человек, вот как мы работали, и человеку помогло, да, он тоже ходит в спортзал, он видит, ну, наш пример совпал, он видит определенного персонального тренера и и, и анализирует его поведение вот с точки зрения, и мы обсуждаем, как это может выражаться, это все подойдет вот сюда к мысли обязательно. Сейчас мы сюда перейдем. Для тех, кто в аудио, напомню, если вы визуал, да? если вам для, для восприятия информации нужны визуальные зацепки. Маршрут вот этот, по которому мы ходим, и оно от, у вас да. откладывается сильнее. да? Вот эти зацепки еще раз работают. В Ютьюбе каждому подкасту, если вы слушаете в аудио, есть такая небольшая, но тем не менее визуальная часть, визуальная поддержка. А я вернусь вот к этому важному моменту. Может быть, Может быть, мы можем смотреть на другого человека вот так со стороны, как этот персональный тренер или учитель, или кто-то, кто работает с людьми, себя ведет, и как этот. И вот эта вот внутренняя сила, о которой мы говорим в каждом подкасте, двумя подкастами был прямо посвящен эпизод именно вот этой внутренней силе, но она проявляется, да, она проявляется все равно в поведении вот в том невербальном, как тело себя несет, как голос звучит, как человек ходит, как он смотрит, и оно проявляется, и мы отмечаем такого профессионала, такого эксперта, и вот если это ваша ситуация, иначе почему вы здесь, да, мы мы же здесь обсуждаем именно вот эти моменты, как... Представьте того человека, или представьте того, которого я описала. Либо, еще один такой небольшой поворот, представьте себя вот в том самом офлайн, куда вы ходите каждый день на работу. И я могу гарантировать, если у вас тоже доходит до того, что нужно сесть, начать писать, нужно сесть, начать говорить, но не получается вот это вот внутреннее сопротивление – эмоциональные, негативные эмоциональные, негативные эмоции, эмоциональный вот это, да, эмоциональный окрас такой негативный, и, и не делается. Отсутствие, ну вот не могу себя заставить, и все. Я могу гарантировать, что вот в этом у вас нет соответствия. То есть вот той силы, энергии да, вот до уровня, до того уровня, с которым у вас получилось бы. И поэтому это наша работа. И представьте еще раз, либо того человека-профессионала, либо себя вот там, в том же тренажерном зале, если это ваша ниша, в кабинете со студентами, в классе со студентами, в кабинете с клиентом. Представьте себя, как вы сидите, как вы говорите, как вы себя чувствуете и как это выражается в теле, проявляется ваша уверенность. И в чем заключается работа? Перенести вот ту модель вот сюда, вот в это кресло, когда здесь никого нет, когда вам нужно нажать кнопку и начать говорить. Прямо прочувствуйте вот тот момент. Да, все внешнее тоже важно. Нужно знать, о чем говорить, нужно подготовить, нужно знать... Ну, нужно относительно, да, то есть у, в каждом случае будет свое. У кого-то это 5 минут видео, у кого-то это час видео, у кого-то это такое видео. У кого-то, мы сейчас а, сегодня затронем эту тему, вот про все эти нюансы, которые также останавливают человека. Но вот этот важный, вот эти 80% наша психология, которая повлияет, будет действие или не будет действия заключается именно вот в том внутреннем стержне, вот в той внутренней силе. И поэтому вот я за отправную точку хочу взять вот эту ситуацию. Как всегда мы, я вот здесь напоминание, это четыре сферы, да, как я разделяю, четыре сферы работы или четыре сферы, в которых каждому помогающему практику, который хочет выйти в онлайн, предстоит, Делать какие-то действия, определенные действия. Предстоит делать действия. Это обязательно сос- создание продукта. Если человек хочет создать бизнес, у него должен быть продукт. Правильно? И нам придется делать действия. Придется сесть в то же кресло и делать модули или рабочие тетради, или видеолекции, или вебинары, или семинары, или, или что-то еще, книгу. Но это должен будет быть будет продукт. Контент. Потому что мы возвращаемся опять к тому моменту, что в дверь выйти можно, на работу прийти. В любом состоянии, не выспавшись, не накрашившись, без макияжа, забыв что-то. Мы идем и делаем. Когда доходит до онлайн, возникает в мозгу вот эта драма, 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 миллион мыслей. И, И у человека не получается сесть, нажать кнопку и начать говорить. А без контента... Как о нас узнают? Как получится, что вот люди вдруг придут сюда, вот в эту комнату, и спросят меня, например, по этой теме? Или по любой теме, любого помогающего практика. Как получится, что к нему домой вдруг придут люди и скажут, «Мне нужно вот это». Как? Научи меня грамматики. Как мне похудеть? Я все перепробовал. Что мне делать с гормонами? Как мне сохранить отношения? Как мне исправить осанку?» Как мне понизить холестерин? Как мне миллион вопросов, с которыми мы живем, каждый из нас, как, как, как? Как мне выйти в онлайн? Как мне нажать кнопку, почему я не делаю, почему я саботирую? Вот вопросы, мы сейчас сюда опять-таки перейдем с которыми люди живут. Но как они смогут прийти вот сюда ко мне в комнату, если я не начну об этом постоянно говорить, да? И я не буду говорить, что у всех есть вот это, ну, не проблема, а ситуация, когда вот ты готовый профессионал, эксперт с желанием, с дипломом, с сертификатом, с опытом, с мотивацией сидишь в своей квартире и думаешь, ну, ну вот он, смотришь на этот Facebook, где миллионы людей ищут помощь. И ты сидишь и думаешь, ну вот он же я, готов. Ну надо делать, правильно? Надо туда выходить прежде, чем… Да, это все очевидно, это все, когда мы об этом говорим, естественно, да, все понятно. Ну раз действий нет, значит что-то где-то все равно не соответствует. Так вот, продукт, контент или эта сфера, когда ты должен не только создать контент или продукт, но и его туда отправлять в свет, продвигать, предлагать. А это тоже ситуация, буквально на прошлой неделе мы обсуждали. Продукт создать получилось, но если он там где-то в архиве компьютера, а предложить до предложения не доходит. Вот мысль я поделилась в предыдущем подкасте «Сбой в мышлении». Почему он не доходит? Потому что, по-моему, девятый был пункт или седьмой. Им это сейчас не надо. Мозг решил, что им это сейчас не надо, и у человека не доходит. Вот все это в мышлении… И последняя работа – создать продукт, создать контент, предложить его и потом работать с человеком, который пришел, который узнал свою проблему, получил через контент помощь такую, что получил подтверждение, да, что да, это работает. Попробовал, как вот в магазин приходишь, тебе дают кусочек печенюшки. Попробовал, о да, мне понравилось, дайте всю». Вот, точно та же модель. И, и чтобы это получалось, чтобы это, до этого дойти, нужно будет действовать, действия делать. А вот до действий не доходит. А следовательно, мы сюда не доходим. И тема сегодняшнего подкаста выход в онлайн и эмоции повышенной, завышенной. Вот эти стрелочки, чтобы не писать слово, повышенной, завышенной значимости, важности и стресса. И я добавлю еще одно слово сюда, которое уже потом помнила после того, как написала, ответственности. Но, в принципе, значимости, важности, да, оно оно все выражает одно и то же. Но ответственности, я буду его упоминать, когда мы будем вот это все обсуждать. Еще раз, выход в онлайн и эмоции, то, что мы чувствуем внутри, очень часто неосознанно. Это просто фон, в котором мы живем, из которого не делаем. Эмоции повышенной значимости – важности, ответственности и стресса, помогающего практика, которые не позволяют ему сделать вот то действие, которое он хочет делать. Вот то действие, когда он хочет просто нажать кнопку и говорить на свою тему, чтобы выйти в онлайн в качестве эксперта. Вот такое вступление. Ничего я не упустила. Надеюсь, что вот самую-самую главную мысль, о чем мы сегодня будем говорить, да, я донесла в том плане, что это не про знание, не про что-то еще, а вот то внутреннее состояние, которое мы видим, как проявляется в теле, в походке еще раз, в голосе, в осанке, в, в невербальном поведении человека, которого мы считываем как эксперт. И у каждого из нас либо такой пример в жизни есть, либо там в офлайн мы уже этим же примером сами являемся. И это не гипотетическая ситуация. Я вот прямо вижу этих людей с моей реальной жизни, с моей реальной практики. Когда вот здесь в офлайн, ну просто не к чему придраться, да, человек номер один. Вот прямо, вот я беру свое окружение профессиональное. Там, в кабинете, в коллективе, на работе, этот человек номер один, на которого все смотрят и смотрят хотят на него равняться, да, думают, вот, вот ей везет, и внешности студенты любят, и как она работает, и, и должность, вот прямо все на уровне. Этот же самый человек хочет сесть и написать пост, и куда-то все это девается. Н- не может, не может человек написать пост. До видео там даже говорить не приходится. Реальный человек, реальный, реальный человек, реальная ситуация, и она... То есть это один человек, да, можно еще 10 реальных людей приложить, и можно еще представить, сколько этого существует. И это нормально, поэтому мы вот это все обсуждаем, потому что это тот инструмент, который поможет. И эмоции повышенной значимости, важности, ответственности, как тема сегодняшнего подкаста, эмоции, которые изнутри, да, вот здесь, на этом месте слова значимость важность и ответственность сегодня мы будем обсуждать в негативном контексте потому что они не дают они мешают они не дают человеку делать и буквально очень коротко почему мы сегодня пройдем такие четыре небольшие части как всегда мы сделаем отправную точку потом мы вспомним как наши эмоции включая вот эти эмоции значимости важности ответственности обязательно отразятся в теле и не дадут сесть и написать. Потом мы посмотрим, как они работают на примере цепочки, а это обязательно происходит. Это это просто визуализация того, что есть у каждого человека. И потом я напомню, как эту работу мы проделываем и как мы эти мысли находим. Найти их придется, а иначе как сесть? Люди говорят, как себя заставить сесть и начать делать? А не надо себя заставлять. Надо просто поменять так свои мысли, неработающие, чтобы у тебя поменялось эмоциональное состояние. И тогда тебе не надо будет заставлять. Тогда ты просто будешь делать то, что ты сам себе выбрал и хочешь делать. И вот такая цель. И давайте еще раз Самосаботаж, да, если вы здесь. Вот напоминание. Вот эта часть, может быть, вы уже вспомнили, может быть, вам это напомнило, что эмоции повышенной значимости, важности и ответственности – это была часть определения, которым я поделилась, которое я выбрала для эпизода про самосаботаж. Буквально несколько эпизодов назад эпизод был посвящен самосаботажу Потому что это одна из, одно из наказаний, да, или одна из, есть еще получше слово, наказание, не наказание, а одна из проблем, помогающих практиков, которые не могут сесть в кресло и начать делать. И это мы обсуждаем. Либо люди приходят в коучинг, в мой, в чужой, неважно, они приходят и спрашивают, почему я себя саботирую? Либо они просто живут с этим вопросом. Встают, живут, ложатся спать, просыпаются среди ночи, Опять встают и живут с этим самосаботажем и вопросом, почему я самосаботирую. И повышенная значимость, важность и ответственность – это определение самосаботажа. Вот он, в принципе, ответ, один из ответов, но очень частый. Почему я самосаботирую? Вы себя спрашиваете, я себе обещаю уже много-много-много дней – сесть, сделать видео, запустить подкаст, записать, предложить, назначить цену, сделать страницу. Компьютер купил, приложение купил, что-то там оплатил и это сделал, и это сделал. Вот Осталось только сесть и сделать, а я не делаю я самосаботирую, почему я самосаботирую, что со мной не так, если это ваши вопросы, вот он, один из ответов, повышенная значимость, эмоция, которую вы чувствуете, повышенной значимости, важности и ответственности, которую вы придаете этой работе, да? и эти мысли мы находим, когда мы делаем вот эту работу, о которой я расскажу в конце, но сегодня вот вам эта мысль как бы вам даже не надо проделывать работу, вам эта мысль, вот на блюдечке с голубой кремочкой, вы можете, когда в следующий раз сфокусируетесь, вы, если вы ее у себя обнаружите, то вы сможете от нее избавиться, как мы перейдем вот здесь. Что еще я хочу здесь напомнить? Напомнить нашу формулу «хочу, делаю, имею» и с этой формулой подходить к своим делам каждый день. Вот Это тоже всплывает вот в этой работе, когда мы много-много драмы, много-много каких-то действий. И человек говорит, я захожу в комнату, я вроде обещал себе с утра, потом я начинаю ходить кругами, потом из комнаты в кухню туда-сюда, потом я сажусь, потом я что-то смотрю, что-то читаю, день прошел. И чтобы вот все вот это обрубить, да, как бы прямо и сразу к делу. Вот вы подходите к столу и вы спрашиваете себя, чего я хочу? Чего я хочу вообще? Это надо знать. И чего я хочу вот сегодня? Измерять результатом, а не измерять действиями. Вот я 8 часов просижу перед компьютером, как мы делаем на работе. И и все, я молодец, я день отработал. Нет, результатом. Измерять результатом. Чего я хочу? Я хочу сделать видео, мне нужно видео, мне нужен контент. Я, я хочу закончить продукт или начать, или продолжить, или закончить. Я хочу что-то из вот этого. Предложить свой курс, да? написать имейл. Я вот этот результат сегодня хочу создать. Оговорка. Это не значит, что вот я захотел, и результат получился. Да? Я здесь оговорюсь. Это, это не значит, что я вот это сделаю и получу результат. Но обратное является тоже верно. Если я не сделаю, это значит, я не получу результат. Да? Вот эта мысль. Это тоже было в прошлом эпизоде про сбой в мышлении, с которым мы подходим. Если я сейчас сделаю, зачем мне делать? Результат не гарантирован. Не гарантирован. Но мы должны напомнить себе, если я не сделаю, отсутствие результата гарантировано. Вот. Поэтому, если у вас и эта мысль фонит, я хочу видео, но ничего не получится, все равно все зря, и мы не делаем, и и получаем, естественно, ноль. Тогда лучше сделать. Ну, очевидно, очевидно. И только потом я имею, да, либо не имею. И вот эта формула, с которой мы подходим. Эта формула была тема первого подкаста, я с ней дальше делюсь. Это то, что что мы делаем на коучинговых сессиях, чтобы не обсуждать жизнь, да, поговорить за жизнь, поговорить за мир. Чего ты хочешь? Что для этого нужно делать? Делаешь или не делаешь? Почему делаешь, почему не делаешь? Имеешь или не имеешь? То есть сразу смотреть в корень. И если мы не делаем то, что нужно делать, да, мы все равно что-то делаем. Например, лежать на диване, это тоже делать. И тогда ты просто имеешь другой результат. Что-то делать? Если я не делаю видео, я делаю что-то и получаю результат. И вот это вот это все равно, если мы это визуализируем, нам помогает. Здесь понятно, наша отправная точка. Давайте к вам. Вот сейчас вы, мы с вами делаем. Чего вы хотите? Произнесите, например, вот ту цель, конечную цель, да, к чему я стремлюсь, что я там вижу вообще, куда я иду, что я хочу создать. Что для этого нужно сделать? Что для этого нужно делать? Что для этого нужно сделать? И... Что для этого нужно сделать сегодня? Что для этого нужно сделать сегодня? Будете делать? Сможете делать? Не будете делать? Не сможете? Почему? Очень возможно, что у вас вот эта причина, как и у других людей. Дальше мы переходим вот на эту картинку. Для тех, кто в аудио, да, здесь вот у нас тело человечка, помогающий практику, которого вот здесь в голове, осознанная мысль, которую вы только что произнесли. Я хочу, и вот тот ваш результат. Я хочу закончить курс, я хочу создать, запустить YouTube-канал, я хочу делать видео, я хочу продажи, я хочу клиента, я хочу. И вокруг этого тела, это вот у него в осознанном, вот то, что мы сейчас с вами произнесли, да, и то, что не означает совсем, что мы пойдем и сделаем. Но есть Почему мы не пойдем, даже зная, даже вслух произнеся? Вот он, этот фон, в котором живет наше тело. уже обсуждали, ведь это тело сопротивляется. Вот оно слово фон, подсказка. В прошлом тоже подкасте мы говорили, что что что-то фонит, и пока оно фонит, человек не пойдет делать. И фонит не вот это хочу, ясное. Я хочу сделать видео, запустить подкаст, запустить что-то, предложить что-то. Фонит то, о чем мы не знаем там в голове. И сегодня мы остановимся на, на том, когда фонит, или на том случае, когда фонит вот эта эмоция повышенной значимости, важности и ответственности. Когда человек думает вот о том своем видео, своем подкасте, своем канале, своем продукте. И давайте вернемся еще раз на шаг назад, вот к тому результату, который вы только что произнесли. И давайте диагностировать, может быть, у вас это тоже есть, Э эмоция повышенной значимости, важности и ответственности. И если она есть, и она там, в подсознании, а значит, в теле, а значит, проявляется негативно, негативной эмоцией, негативным ощущением, и оно обязательно создаст сопротивление. Да, была такая интересная фраза тоже у Абрахам uh, Хикс, которой я делилась, надо будет вернуться к каким-то, ее тоже очень интересным моментом сделать подкаст. Но вот мысль такая, визуализация вот этой внутренней борьбы, что каждое сопротивление, каждый раз, когда вы испытываете сопротивление, это это борьба с собой, да, борьба. Битва даже была не борьба, а битва с собой, со своими желаниями. И битва часто очень, чаще всего проигранная. Поэтому мы вот это разбираем. Что значит на этом месте? Что значит эмоция повышенной значимости, важности и стресса, ответственности и стресса? Когда человек приписывает вот этому действию повышенную важность, значимость и ответственность. Не, не просто повышенную, а завышенную, зашкаливающую, такую, что он не подойдет и не будет делать. Как это проявляется, когда мы вот делаем эту работу, как это проявляется. И, и неосознанно. Человек не понимает, что у него внутри идет вот эта битва. Он не понимает, он живет со своим хочу. Ну как, ну как я хочу вот это. Как это происходит наглядно, да, если смотреть. Может быть, это будет ваш вариант тоже. Живет человек, понимает, что ему нужно будет сделать продукт. Год, два, три. До продукта не доходит. Когда он начинает делать эту работу, вот те, кто дошел и, и думает, что я все равно докопаю, посмотрю, что же меня останавливало. Он обнаруживает, что его останавливала неспособность Принять решение, например, как назвать программу: сделать четыре модуля или четыре части, или четыре темы, или четыре главы, назвать эту программу тренинг или марафон, или семинар, или вебинар, или челлендж, или что еще бывает? Вот, вот такие элементарные вещи. Да, вот почему говорят: надо принять решение. 90% успехов принять решение прямо сейчас. Неважно, как это будет. Человек может годами думать, вот когда я придумаю вот то название своему. Сначала нужно придумать, а что это, программа или марафон, а потом нужно будет придумать название этой программе. Хорошо, наконец-то мы решили, что мы будем делать программу между курсом и, и программой. Курс или программа, курс или программа, курс или программа. Прошел год, пришлось, да, ну все, уже подошли вот к той точке, что уже дальше некуда. Выбрали, может быть, кого-то спросили, наняли каких-нибудь помощников, определились, будет курс. Теперь нужно решить, а как этот курс назвать? И может пройти еще один год. И когда человек начинает проделать эту работу, чтобы смотреть, ну почему же я не делаю? Почему я сама саботирую? Почему мне каждый день при мысли, что надо сесть за продукт, я иду еще поучиться? Где-то у меня там еще бумажки были, какие-то распечатки, а еще там на диске, а еще курс, а еще там, а еще там, а еще там. Надо это еще все раз посмотреть, еще раз почитать, потому что где-то там я найду вот это... Да, мысль какую-то. И сам этот подход, вот это тоже сбой в мышлении, да, сам этот подход происходит потому, что вот у человека вот эта повышенная значимость, о которой он не понимает, которая там где-то в слепой зоне, но у него на уровне эмоций. Потому что он, ему кажется, что от вот этого выбора будет зависеть. Это жизнь или смерть, да, прям вот равноценные решения жизни или смерти. Марафон, или вебинар, вебинар или интенсив, интенсив или программа, спросите себя сейчас, может быть, вы на этом тоже застряли, и какая разница, есть ли разница, вы как клиент, когда покупаете, насколько для вас важно вот это, насколько для вас является решающим, что вам предлагают курс или интенсив интенсив или вебинар вебинар или программу может быть для вас это вообще не важно но вы как создатель застряли на этом потому что вот у вас вот эта эмоция возникла повышенная ответственности важности значимости что от этого будет зависеть все и поэтому нужно вот прямо как бы на этом остановиться чтобы, не дай бог, не принять неправильное решение. Мозг как работает. А может быть, вы придумали уже. Ну все, я буду делать точно программу. Но теперь нужно программу назвать. И как ее назвать? Как похудеть? Как похудеть на 10 килограмм? Как стать стройной? Как стать. И все. И мы опять засели, да, когда можно, например. Делать это за пять минут. Ну, как и опять перенестись немножко к себе, как клиенту, что мы не делаем вот сами по себе, мы в этом всем не разбираемся. То есть нам все равно, например, я не знаю, конфеты птичье молоко. Что такое птичье молоко? Кто-нибудь видел вообще молоко птиц? Но ну, все любят конфеты и если бы она называлась хоть как по-другому, наверное, мы и любили бы, если бы завтра назвали какое-нибудь другое молоко, или просто молоко, или просто птичка, или вообще не молоко. Поэтому мы этим конфеты покупаем. Если бы эти люди как бы до конца жизни решили думать, как назвать эти конфеты. Или, я не знаю, машина, Тойота она, или не Тойота, или... Поэтому мы выбираем машину, да, или потому, как в ней сидится, как она едет, или потому, что она называется именно, вот нам произносить нравится. И, и так можно телефон, да, Apple, вот яблоком назвали, поэтому мы покупаем или нет. А когда мы работаем, и человек говорит, ну, я не могу продукт, начинаем копать, почему год прошел, я не могу. Оказывается, я не знаю, как его назвать. Назови хоть как-нибудь, назови яблоком, да, А почему я не могу назвать хоть как-нибудь и и пойти дальше, и, и перейти к следующему шагу? Как она мне назвать свой канал на YouTube? Вот когда я решу, когда я выберу одно, вот то правильное решение из миллиарда, тогда я дальше пойду делать. А пока я на этом буду стоять, и меня будет это мучить, раздражать, нервировать, держать на месте, но я буду стоять. Потому что я этому названию придал такую важность, и значимость и ответственность, что я не могу с этой эмоцией справиться, да, живу в стрессе и не могу перейти, пере, переступить через вот это. И это вот та преграда, когда вы спрашиваете, как преодолеть преграды. Я хочу делать, но я не могу преодолеть барьер или преграду. Где она? Что это за преграда? Вот она, мысль, которая держит. Спросите себя, может быть, вы своему... Пока что никак не запущенному YouTube или подкасту, или курсу, или программе придали вот вот такую повышенную значимость, что вот не дай бог, если я сейчас не назову, причем раз и навсегда, я ж не смогу это поменять через 10 эпизодов, надо все делать правильно с первого шага. Это, может быть, ваша ситуация точно так же. Вот вам и ответ. И тогда вот эти вот все мысли нужно будет разбирать. Да, почему я не смогу, например, с третьего поменять? Откуда у меня эта мысль? Почему я не смогу поменять с 70-го эпизода? Почему я не смогу потом? И там у вас будут другие ответы. Тогда я все делал зря. А почему так смотреть? Почему не посмотреть, что вот это было моим опытом, как все в моей жизни? Каждый опыт предшествовал следующему, из этого состоит жизнь, а не из того, как бы вот сидеть, сидеть, сидеть и ждать, пока я сделаю один правильный шаг. А как я узнаю, что он правильный, пока я его не сделаю? И это вот все мысли, это все, как мы смотрим. И оно все работает. И как оно работает, вот она наша цепочка, вот она наше напоминание, Если вы, это первый ваш эпизод, что это за цепочка, в принципе, я сейчас все это объясню и и все покажу наглядно, как это работает. Еще раз, если вам нужна визуализация, переходите на YouTube и увидите. Возвращайтесь также где-то в первой десятке подкаста. Первые шесть прослушайте, и вы точно первые семь про цепочку. И дальше, и дальше про цепочку много. Но но вот она, четыре элемента с которых начинается, да, или наоборот, не начинается все в нашей жизни. Это, если можно смотреть в одном направлении и в другом, что мы сейчас и сделаем, это мысль. Всегда идет мысль, за которой идет обязательно эмоция. Что мы подумали, то мы и почувствовали. Если мы подумали, какой мир прекрасный, мы почувствовали одно. Если мы подумали, какой мир ужасный, несправедливый. Мы почувствовали соответствующую эмоцию. Если мы подумали, мне везет во всем, мы почувствовали одно. Если мы подумали, мне не везет вообще во всем, ни в чем, мы почувствовали другое. Если мы подумали, как мне повезло с мужем, как он прекрасный человек, это одно. Если мы подумали, как мне не повезло, это другое. И тут вот каждую мысль, И мы ходим в этих эмоциях, мы живем в этих эмоциях весь день, негативные, позитивные, счастливый человек, вдохновленный, с вдохновением на действия, ему все интересно, он хочет, он летает, у него есть мотивация, он рад, он удовлетворен, он счастлив, он любит, это «один человек» либо противоположные – несчастье, неуверенность, сомнение, смятение, раздражение, стресс, злость, зависть, вина – это тоже все эмоции контролируются, начинаются, генерируются нашими мыслями. Но очень часто не теми, вот если на эту картинку возвращаться, не теми, которые мы сейчас говорим в моменте. Я хочу сделать видео о теми, которые там живут сами, И работают, работают в слепой зоне, такие как «я не могу сейчас ничего делать, потому что я еще не выбрал марафон или вебинар». Но так как я об этом не думаю, вот здесь на поверхности мысль работает сама, а я живу на эмоции, на эмоции сопротивления, вот эта связь. Мысль, потом эмоция. Из этой эмоции мы идем действовать. Вот человек подумал, какой прекрасный мир, испытал определенную эмоцию, и пошел, что делать. Он, он рад, он пошел на прогулку, или он пошел, он наслаждается да, жизнью. Человек подумал, какой ужасный мир, какой несправедливый мир почувствовал соответствующую эмоцию, скорее всего, пойдет делать что-то противоположное. Может, ему захочется спрятаться, закрыться где-то, да, или пойти удовлетворить себя, сбалансировать, удовлетворить себя едой или сигаретой, или рюмкой, или или на кого-то напасть, на кого-то эту агрессию вылить. Если человек рад и счастлив, какой прекрасный мир, то вряд ли он пойдет, кого-то в чем-то именно в этот момент винить. Но мысли, конечно, они меняются. Каждую секунду могут меняться и не только могут меняться относительно всего. Особенно, если мы их не контролируем. Они вот сами приходят и нами контролируют. И за действием будет результат. Мы подумали, какой прекрасный мир. Мы испытали счастье, радость. Мы пошли, что-то сделали. Пошли на прогулку, предложили кому-то помощь. Пошли, создали свой продукт и получили результат. И то же самое в обратном. Но это это я хочу показать такой нейтральный, да, или такой пример, который не с области онлайн. А если мы переходим к нашим действиям, создать продукт, создать контент, то же самое работает. И вот здесь, а, и либо, да, я обещала пройти в обратном направлении. Мы смотрим на свой результат. Вот у нас закончился день. И мы смотрим на свой результат, что у нас сегодня создано. Я сделал продукт или я не сделал продукт. И опять, потому что у, вот у меня нет этого результата созданного. Потому что что? Потому что я что-то делал определенное, и то определенное оно либо помогло создать, либо не помогло. Да? Потому что я что делал? Потому что я весь день смотрел сериалы или читал посты, слушал новости, ходил по магазинам. Не нужно ожидать созданного продукта к вечеру, да? чтобы у тебя был создан продукт к вечеру, или одно видео, или один пост, ты должен был быть у компьютера. Желательно в тишине, сфокусированном, без открытых окон других сайтов, видео. Тогда у тебя будет к вечеру. Что предшествовало этому действию? Эмоция? Либо вот та уверенность, которую мы визуализировали в самом начале, Человек, который заходит в спортзал, готов работать. Он знает себя, он знает, что он знает, он ценит, он знает, что он сможет, он не боится своих клиентов. Он заходит и знает, что он сейчас будет. Он поможет этому проработать спину, он поможет этому, может создать план похудения, он поможет, да, результат будет получен. Либо... Если мы не делали, хотели и не делали, значит, у нас были другие эмоции. Самосаботаж, сопротивление, эмоции повышенной значимости, важности и стресса. Если они у нас были, то мы, да, будем читать, опять перебирать бумажки. И иногда это надо. Речь не о том, что вообще не надо. Да? Иногда это надо. Это тоже часть. Нельзя стать доктором, если ты не зарывался в книгах, в литературе. Просто захотел стать доктором, и ждешь. Ну, 7 лет пройдет, говорят, 7 лет нужно. Не 7 лет нужно, нужно зарываться в литературе, правильно? И также здесь. Но если ты только зарываешься в литературе, даже доктором, если ты все прочитал, все энциклопедии, это не значит, что ты можешь пойти сделать операции, да, то есть должно быть применение. И здесь точно так же. И Этому предшествует мысль. Если у меня к вечеру нет результата, значит я чего-то не делал определенного, значит я, у меня были эмоции, которые не позволили это делать, значит я думал что-то, что вызвало эти эмоции. И как мы разбираем вот в этой работе, системно, да, системно, целенаправленно. Мы смотрим, вот то, что у нас не работает, когда к вечеру опять нет результата. Это значит, вот эта цепочка была не намеренная, Мы ее не выбирали. Мы не выбирали быть несчастными сегодня. Но так произошло. В принципе, был выбор быть счастливыми или хотя бы нейтральными, да, если человеку, например, неуютно живется в негативных эмоциях, а в них неуютно живется каждому. Но если это происходит целыми днями, это значит, это ненамеренная цепочка. Это значит, она сама собой создалась, и это, либо это она давно создалась, и она уже перешла вот в ту хроническую степень, когда ты ложишься, с мыслями, встаешь с мыслями, живешь в этих эмоциях в теле. Негативные эмоции, любые. Злость, ненависть, зависть, сомнения, смятения неуверенность. Помните, мы говорили в каком-то тоже из эпизодов, как со временем мысли, посылаемые в тело, становятся эмоции, они становятся нашей химией. Да? То есть мы не просто... Например, не, ну как несчаст, или счастливы, потому что мы думаем, мы это ощущаем, эта химия уже становится телом. и она становится, она вырабатывается, и потом она, эта химия, как бы, ну не то чтобы от нас не зависит, да, она, если взять, например, если взять какое-нибудь озеро, в котором вода не поступает, вот там определенные водоросли, определенные. Растение, определенная почва. И складывается определенная химия. И это озеро будет определенно выглядеть или определенно быть. Запах иметь или цвет. Не поступает ничего. Но вот как оно сложилось, если если смотреть на все, на мир, как через химию. Потому что это все прежде всего химия, биология, физика. Только потом уже можно сказать, это зеленое, это сладкое, а, а, все, а все туда, в, в, в корне можно уйти на, в химию да, и все это рассматривать на химию. Точно так же смотреть на нас, как на людей, которые делают или не делают с точки зрения химии, вот наших эмоций. И если у тебя постоянно мысль идет вниз туда, подсознание с детства, все делаешь не так, ты все делаешь не так, ты неправильно, ты не знаешь, ты не умеешь. Создается определенная химия, и вряд ли от такого человека стоит ожидать, что у него появится вот эта выправка, что я все делаю правильно, да? Ну как вот так работает. И ненамеренная цепочка – это когда человек вот он, у него химия вот это работает, как вот это озеро, да? Ну вот так сложилось, вот такие вот такие водоросли, вот такая фауна, флора-фауна. И и так есть, ну да, оно некрасивое, там пахнет не очень, рядом не хочется находиться, какие-нибудь червяки заводятся, не знаю, букашки, мухи, ну вот так есть, да, и э, если человек хочет это изменить, ему придется пересадить что-то, добавить какую-нибудь рыбу туда, сменить почву, добавить какие-то компоненты, добавить, может, посадить деревья, пустить корни. Воду сделать, чтобы в это озеро поступала чистая вода намеренно, и озеро поменяется. Поменяется состав воды, поменяется флорофауна, поменяется внешний вид, и также мы делаем с нашими мыслями. Если вот то, что создано, не намеренно, не работает… Мы начинаем менять это намеренно, и мы подходим точно так же. Вот то действие, которое вы сказали в самом начале, что мне нужно делать, да? Мы все убираем и фокусируемся, что я хочу, что мне нужно для этого делать. И вот то, что мы делаем, это наш результат, мы измеряем в результатах. Я не хочу работать, например, мне нужно поработать с 8 утра до 5 вечера, и тогда поставить себе галочку. Нет, какой результат я хочу – Одно видео мне нужно сегодня одно видео, значит мне не надо 8 часов сидеть перед компьютером, чтобы у меня был результат. Мне вот один час, два часа, пять минут. У кого какое видео? У меня не получается за пять минут вот это все рассказать. И мы пишем сюда результат. Вы пишете свой результат, что я хочу. Например, например человек говорит, да, вот такое предупреждение. Не Создать миллион постов, миллион подписчиков, один, да, мы мы возвращаемся. Вот что я сейчас должен сделать? Что-то одно, одно видео. Вот какой следующий шаг? Хорошо, вы хотите подкаст или YouTube с миллионом подписчиков, но пока что ноль. Что на сегодня нужно сделать? Ссылку, например, хотя не ссылку, да, а зарегистрироваться – И получить свой YouTube. Следующий шаг. Название. И желательно без вот этого, чтобы не год ушел. Без значимости, важности. Такой-то, такой-то. Как похудеть на 10 килограмм за один день. Потом поменять можно всегда. Следующий шаг. Первое видео на 5 минут. Вот мы делаем себе это к концу дня. Вот какой результат мы сегодня хотим. Что для этого нужно делать. И это намеренный в этот раз. Мы подходим намеренно какой результат я хочу – видео или пост, или имейл, или страницу, или цену, или название. Что я для этого должен сделать? И намеренно мы смотрим на то, что я должен буду чувствовать, чтобы вот это делать. И вот это тот момент, где у нас проявляется сегодняшняя тема. И вот это, когда люди проделывают, когда они начинают делать вот эту работу – Они выписывают цепочку, и вот оно проявляется, причина. Оказывается, у меня повышенная эмоция повышенной значимости, ответственности, важности, стресс, что вызывает стресс. Вот почему я не могу себя заставить. Не потому что мне не везет, не потому что сегодня не такой мир, не потому что он всегда не такой. Вот она, моя причина. Вот то, что человек находит. Потому что, оказывается, мне казалось, ненамеренно, да, мозг предлагал, что как мы еще раз подходим, да, сегодня мне нужно выбрать семинар или вебинар. А почему я не выбираю? Потому что мне кажется, что здесь вот такой вопрос жизни и смерти. И человек находит у себя... Вот эту. А если у него есть эмоция повышенной значимости и важности, он не будет делать, вот он будет саботировать, он не будет делать, он будет избегать, потому что если это вопрос жизни и смерти, то лучше не делать, потому что вдруг я сделаю неправильно, и тогда я умру, да, Но ну, это все образно, но это вот мозг так думает, а умереть ему страшнее всего» хотя он все равно умрет, и так, и так. И не делать годами, как бы, можно с какой-то стороны сказать, что умер, да? Ну, например, я хочу сделать веб-сайт или я хочу сделать видео. Но это вопрос жизни и смерти. Не дай бог я назову видео не так, скажу не так, что-то произнесу не так. Вот как я сейчас произношу, произнесу. Это будет уже не так. Значит, все, нельзя это видео выпускать. И человек не делает и у него результата 0, 0, 0, 0, 0. И можно сказать, да, что ну, как бы ты ну, вот образно умер. Да, что если ты сделал неправильное видео, и, и, и оно на самом деле, как мозг думал, там будет 0 подписчиков, Ну, я не знаю, чем-то измерять, да, 0 подписчиков, 0 лайков, 0 просмотров, и ты не сделал, лучше тогда не сделать, ну и тогда будет 0, 0, 0, тогда гарантированный 0, 0, 0. Если я сделала ошибку, и вот если вы до сих пор смотрите, то есть шанс, что будет хотя бы один просмотр. Если вы до сих пор смотрите, есть шанс, что человек даже задержится на несколько минут, найдет пользу. И если не найдет, и я буду это делать год, я хотя бы узнаю, что вот это все не находит никакого отклика. Но я буду знать на 100%, и у меня будет опыт. Какой-никакой. А если я не буду делать, то ноль-ноль-ноль всего. Ни опыта. И ты никогда не узнал бы, да, что могло бы получиться. То можно сказать, ты умер. Что так, что так. Но чтобы так думать, мы делаем вот эту работу. Чтобы вот так думать и видеть, мозг искажает реальность. Он просто говорит, не, не делай. Вдруг ты выберешь красный цвет, а нужно было желтый. И все. Это настолько важно, что смерть и подобное. И человек не делает и не понимает, почему он не делает. Он уже курс прошел, программу прошел, видео купил, камеру купил, все установил и не делает. Повышенная значимость. Как еще это проявляется? И это проявляется просто вот, когда люди начинают копать да, и делать эту работу. Просто невероятно, как это происходит. Вот никто бы осознанно при уме, при памяти, никогда бы не подумал, что он себя держит и не дает делать себе из-за таких мелочей. Например, Например, мы работаем с человеком, она хочет делать подкаст. И когда мы начинаем выяснять, почему не делает, оказывается, ее мозг застрял на том, как начать. Вот что надо говорить, первом предложении. Вот это самое первое предложение. Что нужно говорить? Здравствуйте, приветствую вас, называть себя или не называть, сделать заставку музыкальную или или не сделать. Нужно говорить первый выпуск, второй выпуск, пятый выпуск или не нужно. На самом деле это вообще играет значение для слушателя. Вот как я сегодня начала, я не помню, например, вы помните, я сказала, Добро пожаловать на 74-й подкаст, да, ну, как бы я это говорю постоянно, поэтому я уже просто автоматически, ну, можно и об этом думать постоянно, годами, как же мне начинать, как правильно начинать, добро пожаловать или приветствую, вот я, как бы, всю свою информацию получаю на английском, да, очень мало в русскоязычном, и мне в какой-то степени, особенно в начале, более, как это сказать, более натурально, да, хотелось бы говорить «hello». Я понимаю, особенно как бы в сегодняшнем контексте, да, русский, английский, но ладно, я от этого абстрагируюсь. Я говорю про, про мышление. Мы не уходим никуда ни в какую другую тему. Я говорю про мышление, и вот я выхожу, например, каждый день на улицу, да, и там я говорю всем «hello», когда я кого-нибудь вижу. «Hello», «hi». И все подкасты, которые я слушаю, начинаются с «hello», с «hi». И вот на этом месте у меня тоже было вот такое а, «здравствуйте» как-то звучит. Это нормально, это нормально в том плане, что это, может, слишком официально. «Здравствуйте», потому что так бы я сказала «hi», «hi everyone», да, «всем привет». А как сказать «всем привет»? И, и на этих мыслях можно вот зарыться, Лет на 5, как минимум, и, и ждать, вот когда-нибудь наступит день, когда я точно буду знать, как начать подкаст. Но когда ты начинаешь вот это делать, мы обсуждаем, что а на самом ли деле это так важно? И если ваш там, где вы застряли, не делаете видео, может быть, вы вот к такой детали где-то придрались там, на подсознательном уровне, даже не вы, а. Там само ваше мышление, ваш мозг, ваше подсознание, я не знаю, как правильно, я не знаю, как говорить «здравствуйте» или «всем привет» или «на ты» или «на вы» или еще как-то, и все на этом одном предложении, которое, по большому счету, вообще не играет никакого смысла. Сказала я первый или второй или пятый, Какое оно играет смысл? А мне какую музыку сделать? А 15 секунд или на 30 секунд? И все, человек ушел на год. Думать, сделай 15, потом поменяешь на 30, потом, может, вообще избавишься. Вот такие подножки мозг ставит. И вот вот так человек спотыкается. И здесь может быть миллиард вот этих маленьких нюансов, из-за которых человек вообще не делает как мне назвать, об длинным предложением, вот еще, вот еще, человек не пишет посты, потому что когда, и он не знает, почему он не пишет, он он, дум... он там вот что мозг ему предлагает, ну, надо сначала обои сменить, нужно сначала переехать, нужно сначала, может быть, похудеть, помолодеть, нужно еще что-то сделать. Мозг предлагает, что-нибудь такое, да, как бы неосознанно, не намеренно. Ну, человек думает, да, наверное, так и надо. Уже переехал, уже даже похудел, помолодел лет на 10, что абсолютно невозможно. Мы можем только постареть, Но ну, мы об этом тоже не задумываемся. Может, сказал, надо похуд- помолодеть. И мы ждем. Ну, может, лет через 10 мы точно помолодеем. И человек не делает. Начинает э, протелывать эту работу, и находит мысль, которая его держала. Повышенная ответственность за свой слог. А как я буду говорить? Я говорю длинными предложениями, нужно короткими. И это его держит годами. Потому что ненамеренная цепочка. Он не садился намеренно, не выбирал. Я говорю только длинными предложениями. Они измеряются 15 словами. Разбить их я не могу на части. Люди ненавидят длинные предложения. Никто в мире не пишет длинными предложениями, длинные предложения не читают. Да? И он на это не смотрит потом критически. А так это, а не так это? А какие предложения я читаю? А как я говорю с людьми в том же офлайн, когда я захожу в офис? Как я с ними говорю? Соответственно, я, я могу также говорить здесь, да? Нет, он просто вот у него вот это, возникла мысль вот тут на подсознании, она запустила ненамеренную цепочку, и он не доходит до результата. А потом он начи, когда начинает это проделывать, так вот оно где оказывается? Оказывается, я себе внуш, внушил, внушаю, что у меня слишком у одного слишком короткие, у другого слишком длинные, у этого слишком научные, у этого слишком простые у этого слишком разговорная речь, у этого слишком официальная речь. И все. И не тот, не тот не делает. И и каждому, каждый из них считает, что вот у меня слишком длинный, нужно короткий. А тот сидит напротив и думает абсолютно наоборот. И мы должны смотреть на это тогда критически, да, критическое мышление включать. Где здесь разум? Где здесь, если и он не делает, и я не делаю? Каждый показывает на другого и говорит, вот он может, а я не могу. Видите, как работает А на самом деле человек придал вот эту эмоциональную значимость. Как будто есть какие-то в мире критерии идеального предложения. Длинное, короткое, три слова, пять слов. Длинными словами, официальными словами. И вот возвращается все это. Еще один сбой в мышлении, который мы делали буквально на той неделе. Последний самый. Нужно стать как кто-то. Это тоже вот. Нужно стать как кто-то, говорить как кто-то. Мы никогда не станем как кто-то, нам суждено быть собой только, способны. Да, можно что-то перенять, можно какие-то у себя навыки, Но ты никогда не станешь другим человеком. Вот от начала до конца, от макушки до... Вот прямо стать, как он, клоном. Сменить свою внешность, сменить свое социальное положение, сменить имя отчество, сменить кожу, сменить название, сменить мужа, сменить детей, сменить страну проживания, сменить дипломы. Никогда нельзя будет стать кем-то. А это останавливает людей. Ну, я же не как он. И все. И опять здесь можно раздвоить и сказать, вот когда подходит к онлайн, человек не может выйти в YouTube и начать говорить, потому что он не такой, как он. А когда он в оффлайн, он с утра выходит, у него нет выбора. Он выходит и идет на работу. Еще какие много моментов. Да? Здесь может быть цвет лога. Мне красная, или круглая, или желтая, или зеленая, или инициалы, или вот какие-то мелочи, которые мы придаем огромную важность и ответственность. Давайте пройдем вот вот здесь, по продукту. Если брать продукт, еще раз, что возникает у людей, что они находят, семинар или вебинар, курс или программу, три недели или четыре недели, Так, так назвать или так назвать, с моей помощью или без моей помощи, помощи с рабочей тетрадью или без рабочей тетради с аудио или с видео и очень много шелухи у нас у всех очень много шелухи которая лишает нас ясности ощущения ясности потому что с одной стороны да вот в этом богатом мире информации мы много всего получили и знаем что есть и вебинары и семинары и интенсивы и мы это все видим а с другой стороны когда нужно сесть и принять решение оно мешает но особенно если делать неосознанно Просто ходишь, мне надо выбрать. Нет, ты садишься и вот фокусируешься. Вот такие возникают вещи. Дальше по контенту, например, что люди обнаруживают. Все тоже, да, какими предложениями. Как я буду писать, длинно или коротко, официально или неофициально. Ссылаясь на ссылки какие-то научные, Или не ссылаясь. Один пишет только про свою жизнь. Другой пишет только про науку. И тот находит читателей, этот находит читателей. А третий все пытается выбрать. И в итоге не пишет вообще. И в итоге вообще не продвигается. Какие еще здесь? А как? а, А видео или не видео? Аудио или видео? Вопрос жизни и смерти. Эфиры или видео? С названием или без названия? С приветствием или без приветствия? Со слайдами или без слайдов? Вот с такой, как бы, от руки бумажкой или с профессиональными анимациями. Показывать себя или не показывать, говорить или не говорить, с бумажкой или без бумажки, со скриптом или без скрипта. Дальше вот здесь, да, например, продвижение предложение. А как предложить? Один раз или три раза? А цену? Такую или такую? А повыше или пониже? А за каждый месяц или за все сразу? а с процентом или без процента. И это все вопросы, да, на которые нужно которые нужно задавать, на которые нужно отвечать, на которые не обязательно с первого раза ты… Но главное, суть в чем, почему мы об этом говорим, потому что лучше ответить как-то, сделать и посмотреть на результат, чем год или два или три думать. Красную кнопку или синюю кнопку отсюда или туда, в YouTube или подкаст – предложить 10 долларов или 20 долларов или 11.99 или что, и и человек вообще не делает, а чем меньше он делает, тем меньше у него опыта, тем меньше у него возможности, тем меньше у него уверенности, не возможности, а уверенности, и в работе тоже, да, например, человек может сидеть годами, а мне как, по телефону общаться с клиентом или по Zoom, А а в группе или в чате, а в WhatsApp или в Телеграме. И это все останавливает. Хотя вот мы сейчас обсуждаем, и вы, наверное, тоже думаете, что вообще за вопросы. Но это не какие-то гипотетические ситуации. Это вот можно брать реальных людей. А на чем сделать веб-сайт? На WordPress или на Библии Самому или не самому, а блог или влог? Или 10 минут видео или 11 минут видео? И все, мы уходим навсегда думать. Но это не намеренная цепочка. Вот смотрите, где у вас нужно делать, где вы застряли, на продукте, на контенте, на продвижении, все, что касается продажи, да, или на работе. И спрашивайте себя, что вы себе там рассказываете, и возможно ли, что вы такую там значимость, вопрос жизни и смерти придали, что действий нет. Раз нет действий, нет результатов. И еще раз подходите от своей цепочки. Вот прямо все обрубайте и спрашивайте, потому что мозг эту драму, драму, драму всегда предложит, у него нет недостатка. Спрашивайте себя, что я хочу, что для этого делаю, какой результат. Это вот прямо тот фокус, без которого никак. А вот это тоже, да, суть, ключевые моменты. И напомню еще раз, если, например, может быть, у вас есть опыт, может быть, вам вот этого достаточно. И прекрасно, если вам вот этого достаточно, и вы завтра, когда нужно делать, идете, садитесь, выписываете свою мысль, которая на сегодня у вас, способны сфокусироваться. Знаете, какие бывают эмоции, как они работают. Может быть, вот эти примеры вам помогают. Ради Бога, прекрасно, делайте. Если же вы, например, когда доходит, у вас больше вопросов, чем ответов, вы не знаете, в какой вы эмоции сейчас, а какая вам нужна, вы никогда этого не делали, то вот четыре модуля, которые я предлагаю, это вот та работа, в которой мы вот это все находим, и там еще раз, да, с с каждый день упражнениями, которые... В вашем контексте. Не пойди что-то сделай, все сделали и галочку поставили. Вот то, что вы себе выбираете, то, что вы хотите делать, то, что вам нужен, какой результат вы будете делать, и модули я предлагаю, которые я создала, это прежде всего идентификация, потому что я считаю, что это кем мы себя видим, кем мы себя не видим. Вот давайте вернемся к тому персональному тренеру, о котором я в самом начале. Как он заходит, как он себя несет в спортзале, это прежде всего, прежде всего то, что он о себе думает как он себя видит. И как он себя видит, так он себя несет. Как он себя несет, так его начинают видеть другие, потому что мы можем сказать, я эксперт. Это вербальное сообщение, да, вербальная коммуникация. А мы можем просто сидеть как эксперт, войти как эксперт. Это невербальное. И мы считываем, какие были цифры, сейчас, если вспомню, где-то, по-моему, 70% Мы считываем невербально и верим этому. И 30% вербально. То есть я могу сказать, ну я эксперт вот в этом. А можно сказать, ну я эксперт в этом. А можно вообще сидеть и ничего не сказать. И всем своим видом подавать, что ты эксперт. И 70% мы считаем невербального с того, как тело. Вот вы смотрите, как вы ходите на работу. Какое у вас тело? Вот это то, что вы несете, а это то, что вы вот здесь себе рассказываете, вот в этом модуле. Кем я себя вижу, кем я себя не вижу, кем меня видят другие. Если там, и это все будет фонить, я себя считаю. Ну, я обычная кухарка, маленькая, ничего ничем не отличающаяся от других. Мы так и будем ходить. Да? Мы будем заходить также. же, прятаться, ничем не отличаться от других. И, и здесь речь даже не в том, что чем-то там выделяться, да? быть как другой. Нет, опять, быть собой, вот той индивидуальностью. Поэтому идентификация, поэтому я предлагаю этот модуль, он фундамент. Убеждения у нас, убеждения, да? это вот пластинки, истории, сила фокуса и сила цепочки мы прорабатываем. И вот буквально следующий подкаст у меня сейчас здесь Покажу. Убеждение, наша цель и наше убеждение, да, вот, и по продукту, и по контенту, чем чем дальше они друг от друга, вот это выражение, помните, было, эволюция убеждений, чем дальше они друг от друга, что я думаю о продукте, что я хочу, говоря о продукте, и что я думаю там, там. Не вот это, я хочу продукт, а вот как со значимостью, что я там думаю и что оно в теле фонит. О продукте, о контенте, о предложении, о продвижении, о себе, о, о, цен, о цене, о деньгах, о покупателях, о кнопке продавать, опросить, просить, о заслужить. Все, что я думаю, да, и фокус там, потому что мы переходим к мыслям, вот мы смотрим на это, как мы сейчас сфокусировались, потому что ответ здесь, а не там где-то в мире. Третий модуль – это деньги. И мы опять уходим вот в эту работу, только только то, что касается денег. Здесь вы будете смотреть, кем вы себя цените, как вы себя цените, как вы цените свой продукт, например. Если вы там в глубине души, на подсознательном уровне, вообще не цените свой продукт. Ну подумаешь вот это все мышление. Мозг может сказать, кому это надо, или он может сказать «этого и так полно», или он может сказать «об этом все знают», или он может сказать еще что угодно. И если мы его послушаем, то мы так и будем делать. А так это или не так, мы можем выбрать. Вот, например, как... Как каждый эксперт, когда он уходит в экспертность, ему кажется, когда он в этом каждый день, ему кажется, ну это все так просто, вот на пальцах можно объяснить. Это же так все просто. И вот здесь трюк в том, чтобы, ну не то, чтобы не поверить, а а чтобы опять-таки критически подойти и и посмотреть не на то, что мозг тебе предлагает не намеренно, а на ситуацию, на реальную. Так оно или не так? Вот то, что в цифрах измеряется, да, факты какие-то. И, например, я могу точно так же об этом думать. Вот мне мой мозг тоже говорит. Все об этом знают. О чем здесь вообще говорить? Но в реальности, когда я разговариваю с людьми, когда они меня, например, новый человек, кого-то я встречаю, они меня спрашивают, что вы делаете, я коуч, какой коуч, вы по волейболу или по баскетболу, и не потому, не потому, по мышлению, по мышлению, а что это, где это, как это, а зачем это, кому это надо, а как это работает. Мы начинаем говорить, я понимаю, что это для многих людей вообще в первый раз. Кто-то вообще для себя открывает в первый раз. Хотя ну, мой мозг думает, так как мы в этом каждый день, что ну, это вообще вот оно, на поверхности, везде, как часть жизни. да. И точно так же у вас, точно так же, если вы помогаете похудеть, то уже каждый утюг об этом говорит, и, и все, и весь интернет пестрит, и все YouTube-видео. Но результатов-то нет. Все равно подавляющее большинство каждый день встает с мыслью, как бы похудеть. Информация не... Если вы обучаете английскому, да это уже все понятно, это уже все, все это знают. И в каждом, опять-таки, утюге, в каждом видео люди рассказывают грамматику и то, и то, и... но. Все, кто хотел говорить, все равно прогресс, когда начинаешь, да, с людьми встречаешься, они высказывают другое они не могут найти то, что хотят, у них не получается, на слух не получается, это непонятно. Поэтому э, слушать свой мозг нужно, но вот через это сито все просеивать. И э, здесь мы делаем все относительно денег, потому что опять человек может застрять вот на этой кнопке навсегда. Или вот у него мысль фонит, как в прошлом подкасте мы обсуждали, он создал продукт, Он вложил туда весь свой опыт, все, что он делает в офлайн, Дошло до пойти сказать. Человек просто себе выбрал мысль. Им сейчас не нужно. Им сейчас не нужно. Не не они ему сказали. Вот он пришел и сказал кому-то, кого он называет «они», каких-то людей конкретных. Вот у меня продукт «надо». Они посмотрели и говорят «нет» или «не надо» или «не сейчас». Он приходит и говорит, им сейчас не нужно. Нет, этого не произошло. Ему мозг сказал, им сейчас не нужно. И он даже не пошел спрашивать, и создал себе результат. Им сейчас не нужно, но не потому, что не нужно, а потому что они даже не знают, что это существует, да, вот возвращаясь к тем нолям. И, и он решил, что ну, значит, так и есть, даже не понимая, что он же этих людей не спросил. Ну, там страхи, да, это все, как бы, мы туда тоже уходим. Почему он так решил? Потому что так безопаснее. Но еще здесь очень много относится к деньгам, потому что есть такой нюанс. Например, если бы не было, не было денежной составной вот того оффера, вот того предложения продукта, он бы запросто отослал без проблем ту же самую программу абсолютно, и сказал, вот, слушайте, у меня есть такая программа, я знаю, что вы, например, в бизнесе или вы в похудеть, а у меня вот как раз, я знаю, что вам это интересно. Хотите? Хотите посмотреть? Вот, бесплатно. Проблем нет, он может. Как только туда прикладывается цена, 1 рубль, 1 доллар, 10, 15, неважно какая, все по-другому. Просто так я могу послать, а вот с одним рублем, да, приложением, я уже не могу Я выбираю предложение, им это не надо сейчас, потом пришлю через год. Через год все точно так же повторяется, потому что он мысль эту не проработал, вот ту первоначальную, почему он на сегодня не смог этого сделать. То же самое будет и с его контентом, например, это пост. Написать пост и сказать, например, вообще не сказать про программу, это одно, да? это легко, Написать пост и сказать про программу или про любой продукт, про то же видео свое или про что-то, про лид-магнит – это уже другое. Или написать и сказать про бесплатный продукт – это одно, а написать или вот так видео сказать про платный продукт – это уже другое. Тогда в чем разница? Продукт G1, эксперт один. Продукт тот же самый, аудитория та же самая. Единственная составная, которая поменялась, это вот этот продукт просто так предложен за бесплатно, а вот этот с денежной, с нагрузкой эмоциональной, не только денежная сумма 10 долларов, а эмоция, которую вызывает вот эта вот сумма, которую нужно сказать, или 100 долларов, или 1000 долларов – и все, и, и, и формула, вот, кстати, говоря про формулу, да, можно здесь добавить. Тоже недавно слушала кого-то, и у меня такая возникла метафора. Все свои знания, всю свою экспертность, все свои желания, все, все свои дипломы, свидетельства, цели дели на эмоции. Вот как дробь, помните, писали, вот сколько бы ты написал, черта, дробь, дели на эмоции, дели на убеждения, вот там у тебя сверху цель заработать миллион, обучить весь мир, помочь всему миру, это все прекрасно, но дели на убеждение. если у тебя убеждение соответствующие будет больше вероятности, если у тебя убеждения да, другие, эмоций повышенной значимости и важности, ничего не будет. Все равно, что иногда, как дели на ноль, если убеждения настолько не несоответствующие целям, вот то, что в следующем подкасте. И именно эту работу вы будете проделать вот в этих убеждениях. Вот то, что, если хотите подождать, вот в следующем подкасте, вот эти, да, вот они упражнения, вот то же самое будет. Опять-таки, если вам здесь хватает одного, помогает одного сеанса, вы делаете. Прекрасно. Если же вопросы, вот она возможность проработать. И последний, четвертый модуль, это инструмент создания. В принципе, вот это можно будет назвать инструментом создания, да, так как у меня о, о мышлении все, то инструмент мышления — это то, как мы думаем. Вот здесь все начинается, а потом идет туда. И просто этот инструмент создания там, ну, здесь много информации, много всего, а там сфокусированный, опять-таки, целенаправленный процесс, как думать, даже не как думать, я не говорю вам «думайте вот это», я вам показываю, как то, что вы уже сегодня думаете, ненамеренно идет дальше и работает. И Предлагаю вам выбор, да, или показываю вам, как вы можете выбрать, как вам думать так, чтобы заработало. Потому что, в принципе, никто не придет наверное, на этом мы закончим: никто не придет к тому человеку, который вот сидит у себя. Нужно нажать на кнопку, нужно остаться в этом кресле, нужно заговорить. Никто не придет и не скажет, как в этот момент нужно думать, чтобы чувствовать так, чтобы получилось сделать и получилось создать вот этот результат. Никто не придет. Нам могут сказать, ну, думаешь, что, я не знаю, я молодец, там, или аффирмации, да, у кого-то они будут работать, у кого это нет. Здесь трюк еще раз в том, чтобы это своим эмоциям помогло, помогло. Особенно такой эмоции, как вера. Про нее уже говорила тоже много. Такой эмоции, как вера. Я вообще вот в это все верю. Если я не верю, зачем бы я делал? Вот. Не буду запутывать дальше. Я думаю, что суть сегодня понятна. Проверяйте себя, диагностируйте себя, на сколько или какую важность, ответственность, значимость вы придаете каждому своему действию, особенно тем, которые не получаются. И пересматривайте, если оно не работает. И если оно не работает, да, это особенно если это ваша ненамеренная цепочка, если это ваш мозг выбрал, что название вашего продукта – это вопрос жизни и смерти. И в результате нет вообще продукта, ноль. Тогда, да, что мы теряем? Вот такой Сегодня эпизод. Я надеюсь, вы нашли пользу, получили инсайт. И самое главное, самое главное, у вас получится сделать следующее действие. Не получить еще информации, а получится сделать следующее действие. Удачи, успеха, до встречи в следующем подкасте про убеждения. А пока выполняйте вот это. Будет желание поделиться инсайтом, или на какой минуте был инсайт, или какое действие получилось сделать, какое действие вам получилось сделать, или, может быть, где у вас была, или была ли, может, не была, или как вы думаете, если захочется поделиться. Я уверена, не только мне, но и другим людям, которые смотрят, как всегда, как в классе, когда ты спрашиваешь человека, никто не говорит, а потом кто-то один говорит, и, и всем интересно. На этом все. До встречи в следующем подкасте.